0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Der Deine Mutter Podcast, heute mit der wundervollen Mascha. Ihr kennt sie bestimmt von Instagram, sie ist eigentlich Modebloggerin der ersten Stunde, teilt aber ganz viel über Lifestyle, seit neuestem ist sie auch Mutter, seit drei Monaten von einer kleinen Tochter und hostet einen Podcast, Meanwhile in Mitte, den verlinken wir euch auch nochmal in die Infobox und ganz viel Spaß jetzt mit dem Interview mit Mascha. Herzlich willkommen beim Der-Deine-Mutter-Podcast, der Podcast für die perfekt und perfekte Ich bin Lulu. Und ich bin Leo. Dich erwarten ungeschönte Erfahrungsberichte aus dem täglichen Wahnsinn des Mutterseins, Top-Experten-Talks
1: und spannende Interviewpartner. Und damit nimmst locker, Muddy und viel Spaß.
0: Und jetzt eine kurze Werbung. Ey, dieser Job, den ich gerade
1: habe, ich komme ja menschlich total gut an, aber beruflich komme ich mal gar nicht weiter.
2: Mach's doch besser. Mit einem Job bei SOS Kinderdorf machst du nicht nur einen Job, sondern du kannst wirklich etwas bewirken. Du kannst dich weiterbilden und kommst beruflich voran. Bewirb dich jetzt auf einen von vielen Jobs. SOS Kinderdorf,
1: mach's doch besser. Werbung Ende. Ähm, vielleicht für unsere Zuhörer erstmal eine Frage, die wir jedem immer st stellen. Und zwar, wer bist du und was machst du? Äh, ich
2: heiße Mascha, eigentlich gebürtig Maria Astor. Ich bin Influencerin der ersten Stunde und genau äh, seit neuestem, seit drei Monaten, fast auf den Tag genau. Neuerdings auch Mutter.
1: Mega, herzlichen Glückwunsch! <lacht> ja, danke. Richtig süß die Kleine. Wir durften sie ja gerade schon mal sehen. Ja, wie geht's dir denn jetzt so als Mama? Du meinst du so als frisch gebackene ja, Mama? Also Als frisch gebackene Mama? Äh, ja, ehrlich gesagt ganz ja. gut.
0: Also ja. So sechs Wochen nach dem Wochenbett, ja, offiziell
2: erst, ne? Sechs Wochen. Ja, Wochen. ich weiß, äh, gehört sich auch eigentlich so mit den sechs Wochen und so, aber habe ich jetzt nicht so mich so ganz dran gehalten, tatsächlich. Ja. Also, ich habe es versucht, aber das war dann äh, in meiner Natur, das war einfach schwer zu vereinbaren, fast für mich. Also, sowohl beruflich ja. ähm, als auch, ich habe halt einfach Hummel im Hintern. Ja, ja, das
1: verstehe ich. ich. Sei, du bist da ja auch ein guter Kandidat. Ich bin da ganz schlimm. Ich weiß noch, als ich mein Kind bekommen habe, habe ich Leo
0: irgendwann geschrieben, es war am zweiten Tag so, hm, was mache ich denn jetzt so? Den ganzen, was mache ich den ganzen Tag? Und ich weiß ich kann jetzt den ganzen Tag nicht nur im Bett sein und dann mit Kind und war echt so, scheiße, ich muss irgendwas tun. Ich finde es richtig schwierig, auch das mal so auszuhalten,
2: irgendwie zu ja, aber, sein. Aber an sich ist es, also ich bin da wirklich nicht mit positivem Beispiel vorangegangen. Ja. Also eigentlich, und ich ich glaube, das hat auch seine Richtigkeit, und das soll auch so sein, dass man sich wirklich diese Zeit ja. nimmt. Ähm, wir sind halt in so einer spezielleren Situation halt einfach. Ganz grundsätzlich als Selbstständige mhm. ja. ähm, hat man da einfach weniger Spielraum. Und äh, bei uns zu Hause ist es auch so, dass ich auch den Haupt, äh, dass ich auch die Hauptverdienerin bin. Ja. Das heißt, vieles ist einfach eh von mir abhängig. Das heißt, ich hatte gar nicht so die Möglichkeit, mir überhaupt diesen mhm. Raum ja. zu nehmen. Also, äh, da, da spielten tatsächlich einfach zwei Faktoren mit rein. Ja. Ähm, das war auch etwas, ich meine, da war ich auch emotional darauf vorbereitet. Aber ich hatte mir dann auch so ein bisschen, ich sag mal, eigentlich Freiraum geschafft, dass ich dann trotzdem ja. nicht arbeiten musste für eine gewisse Zeit. Aber ich habe dann aber eben auch festgestellt, dass die Notwendigkeit gar nicht da ist, diesen Zeitraum auch vollkommen in Anspruch zu nehmen. Mhm.
0: Ja. hatte ich das aber gleichzeitig auch unter Druck gesetzt vielleicht? Dieses, du bist selbstständig
2: und... Bist das davon abhängig. Ich, also das ist ja eh sowas, es setzt dich ja permanent unter Druck, wenn mhm. du selbstständig bist. Insbesondere in so einem Bereich, in dem ich halt arbeite. Ich meine, das ja. wird halt immer wieder belächelt. Ich äh, mache das jetzt hauberuflich seit 2012 2013, also schon richtig richtig ja. lange. Mhm. Und da ist halt eben mental eigentlich die mit die größte Herausforderung. Ja. Du hast halt die ganze Zeit das Gefühl, du musst dich halt immer wieder neu erfinden, du musst immer wieder neuen Content produzieren. Die Konkurrenz wird nicht gerade kleiner. Ja. Ähm, wir haben alle so eine kleine Aufmerksamkeitsspanne, dass wir es einfach gewohnt sind von Gesicht zu Gesicht zu hüpfen und man sich auch schnell satt sieht. Das heißt, meine Herausforderung ist, dass Leute sich erstens nicht an mir satt sehen, ja. dass sie mich einfach auch wirklich gerne verfolgen, dass ich halt Mehrwert liefere und das halt über, stetig über mehrere Jahre und mich gleichzeitig aber immer wieder neu erfinde und auch neue Themenfelder für mich entdecke, wo Leute mich vielleicht ja. noch nicht kennen. Ja. Mhm. Und natürlich ist das ein großer Druck und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es auch so wenige... Ich meine, gut, ich, ich hatte auch keine Vorbilder. Ich weiß nicht... Ähm, ob es Leuten wirklich gelingt, so lange dran zu bleiben, mhm. weil ich halt nun mal zu den Ersten gehöre, die überhaupt diesen Weg für andere auch geebnet haben und ja. diesen We Weg auch selber gehen. Und insofern ist es halt natürlich, ja, es ist halt einfach eine Herausforderung, kann man auf jeden Fall so sagen. Und selbstständig sein ist grundsätzlich eine Herausforderung. Also Verantwortung auch teilweise vielleicht für andere zu übernehmen, gut, das ist jetzt in meinem Fall jetzt nicht so extrem. Also ich habe jetzt keine große Firma oder so, mhm. wo ich irgendwie mehrere Angestellte habe. Das stelle ich mir auch nicht gerade einfach vor. Ja. Aber schon allein äh, in unserem Fall, in unserem kleinen Fall, äh, ist das schon einfach ein gewisser Druck, mit dem man umgehen muss. Und du hast ja auch wenig Absicherung. Also sowas wie Mutterschaftsgeld oder sowas habe ich auch gar nicht bekommen. Ja. Ähm, jetzt beantragen wir äh, so ein bisschen Elterngeld, irgendwie mhm, 300 ja. Euro. <lacht> ja, <lacht> oder <auch>? ja, super. <lacht> was, das, was wir da dann bekommen, äh, weil wir noch weiterhin beide arbeiten werden. Mein Partner ist halt eben auch selbstständig. Also er ist auch ja. nicht in der Lage, sich einfach Elternzeit nehmen zu können. Das heißt, wir beide nehmen uns keine, hm. also nicht in dem Sinne, wie wir uns, uns gerne einfach Elternzeit nehmen würden. Im klassischen
0: Sinne, würde. wie es dieses typische Angestellte, man hat jetzt ein Jahr Elternzeit. Genau, und, und muss einfach
1: gar nichts machen. Genau, und muss um nichts kümmern. Und muss sich halt eben, hat halt auch den Kopf frei. Ne? Weil ich, ich kann das, ich habe ja einen Café und bei mir ist halt auch so, so, wenn dann plötzlich alle Corona haben und keiner auftaucht, dann muss ich halt trotzdem ins Café rennen. Also da muss halt irgendwer das Kind nehmen, weil du kannst, du hast halt eine Verantwortung. Du Richtig. musst halt eben Geld verdienen. Es kommt nicht einfach rein. so also, du musst... Und das Trotzdem. ist halt leistungsabhängig. Ja.
0: Ich habe kein, keinen Job und war nicht selbstständig. So. Ich hatte hast... einfach von vornherein gar nichts. Deswegen war es auch nicht so eine Umstellung.
1: <lacht> ja gut, nein, du hast studiert. Ja. Erstes Kind Bachelor, zweites Kind Master. also Bei dir war aber auch richtig hart. Also er hat ja. das Studium nebenher noch gerockt. Aber was ich so toll an dir fand, ist, dass ich damals, ich habe dich verfolgt, als du schwanger warst und als du dann auch dein Kind bekommen hast, deine Tochter. Und das... Dass immer noch, was ja super traurig ist, einfach so selten ist, dass Mütter einfach ganz offen sprechen und sagen, wie es wirklich ist. Und ich fand das, mir ist so ein richtiger Stein vom Herzen gefallen, als ich deine Stories gesehen habe. Und du warst im Wochenbett und du warst so, oh, krass, das ist irgendwie alles ganz anders und richtig hart. Und ich dachte mir einfach nur, Dankeschön. Und ich weiß auch, dass du da viel Feedback aber auch bekommen hast von Frauen, die meinten, hör äh, auf zu jammern oder sowas. Und ich danke. Was ist denn bei denen los? Aber das fand ich einfach richtig toll, weil ich finde, das sollte es einfach heutzutage viel viel mehr geben, dass man einfach offen darüber spricht, wie es wirklich ist. Und das wäre jetzt auch so meine Frage: Wie hast du es dir denn, denn eigentlich vorgestellt? Was war so deine Planung vom Wochenbett und wie deine Gefühle da so sind und Mal wie alles vom Muttersein wird?
2: Muttersein allgemein. Ja. Also ich freue mich natürlich, dass es so bei dir angekommen ist. Tatsächlich bin ich da total unbedarft dran gegangen. Also ich habe vorher bin ich nicht so viel Müttern gefolgt ja. beziehungsweise Den Frauen den ich gefolgt bin, die Mutter sind ja. oder den ich nach wie vor folge, da steht das Muttersein nicht so im Fokus. Ja. Das heißt, das hat dann quasi auf Social Media eh kaum stattgefunden, ähm, diese ganze Mutterrolle. Ja. Deswegen hatte ich keine Ahnung, was man oder so zeigen soll oder nicht zeigen soll und was auch immer. Es hat mich auch ehrlich gesagt einfach auch nicht interessiert. Ja, ja. ist ja okay. Ähm, ja.
0: Es wird ja auch nicht so ein Ding, ich hatte das auch davor, dass ich irgendwie, bevor ich Mutter war, super viel gefolgt bin, die eben Kinder hatten und es war immer so ein beiläufiger Part Kinder. Richtig. Und wenn du dann Mutter wirst, dann denkst du dir, scheiße, das ist halt nichts beiläufiges, sondern das ist halt, das kontrolliert
2: dich irgendwie auf einmal. Ja, total. Aber deswegen hatte ich halt aber auch keine. Vorstellung oder sowas. Mhm. Und auch während der Schwangerschaft, also ähm, ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hattest, aber ich habe ja, ich habe nicht versucht, schwanger zu werden. Mhm. Ähm, ich bin quasi ja eher zufällig schwanger geworden, ja. aber auch, weil ich nicht gedacht hätte, dass ich einfach schwanger werden würde. Äh, okay. Weil ich, ich glaube, sechs Jahre oder so habe ich nicht ja. verhütet. Ja. Okay. Und ich war jetzt auch nicht unbedingt so, dass ich jetzt immer ganz genau drauf geachtet ja. habe, wann ich ja. jetzt einen Einsprung <lacht> habe und wann mhm. nicht. und Ja, ja und ähm, eben halt so den äh, Diagnoseverdacht hatte auf Endometriose. Okay, ja. und so Und ich dachte so, ja, also it is what it is. Ja. Und wenn es dann soweit ist, wenn ich dann wirklich Kinder haben will, dann werde ich mich halt konkret darum kümmern. Ja. Was halt für mich bedeutet hätte, dass ich äh, eine künstliche Befruchtung machen lasse, ja. was auch immer. Äh, ich war dann auch irgendwie an einem Punkt, wo ich dachte, ich weiß auch gar nicht, ob also vom Zeitpunkt her, wie ich das so haben hm. will und so. Also ich bin da so sehr, ich sag mal, äh, ja fast schon technisch rangegangen, ja. habe gedacht, ah ja, so eine hier meine Eizellen einzufrieren, ist eigentlich ja. auch eine ganz gute Idee, so why not? Ja. Ähm, habe mich da auch schon so informiert, habe gedacht, oh, aber so eine Hormontherapie, parallel, auch gar keinen Bock, komm ich schieb's mal auf 2022. Ja. <lacht> okay, welcome. So, ähm, ja und. Ich weiß nicht, das Thema Mutterschaft war für mich immer so ein relativ großes Thema. Und dann mal ganz kurz Zwischenfrage, dann ist
0: es einfach so passiert. Ohne Hormontherapie, ohne alles, auf
2: einmal? Auf einmal, ja.
0: Kannst du einfach, dir erklären,
2: warum auf einmal? Oder Ich glaube tatsächlich, das ist jetzt vielleicht ein bisschen, vielleicht schon spirituell, aber das Thema Mutterschaft war für mich jahrelang auch irgendwie so ein begleitendes Thema, weil ich hm. vor über zehn Jahren äh, damals abgetrieben habe und mich hm. eben konkret mit der Frage auseinandersetzen hm. ja. musste, ähm, zwangsläufig. Will ich überhaupt Mutter sein? Wann will ich Mutter sein? Ja. Äh, solche Themen. Mhm. Insofern war das immer so eine Frage, die ich immer im Hinterkopf hatte. Mhm. So ab wann kann ich mir vorstellen, Mutter zu sein? Wir ja. haben halt, wie gesagt, irgendwann ähm, die Grundbedingungen dafür geschaffen, dass ich quasi nicht nochmal in so eine Situation komme. Mhm. Ja. Ähm, natürlich neben dem Verhüten, aber ja. <lacht> und ganz grundsätzlich, dass man zumindest so die wirtschaftlichen, finanziellen ja. Rahmenbedingungen für sich selbst schafft. Dass man sich vorstellen kann, auch den, äh, die, diese Verantwortung übernehmen zu können ja. und auch dem Kind auch gerecht zu werden. Äh, ja, das, das war für ist mich ja ganz immer so ein
0: großes Thema. Thema. Ja, das Ach. ist
2: also das für mich war es auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Thema, weil ich eben zu dem Zeitpunkt eben nicht an diesem Punkt war. Und dann bin ich ja, dann habe ich diese Grundvoraussetzung an sich geschaffen, bin aber nicht ja. schwanger
1: geworden. Und da fand ich mir so, hm, komisch. Äh, aber war das für dich irgendwie, also dachtest du trotzdem manchmal so, hm, eigentlich müsste ich ja doch jetzt schon mal schwanger werden. Ja, total. Also, ja. Ich dachte
2: mir so, eigentlich müsste es ja mal passieren. Kenn Und dann nicht. ist es halt jahrelang nicht passiert. Dann kam die Diagnose, dann sind auch noch mal ein paar Jahre ins Land ge gegangen. Und dann dachte ich mir so, ganz ehrlich, wenn, ich, wenn es gar nicht klappt, ähm, dann ist das auch kein Weltuntergang. Ja. Weil ich definiere mich nicht über das Muttersein. Ich bin nicht also, ich bin ja nicht weniger wert, wenn ich keine Mutter bin. Natürlich. Weißt du, aber das, das denkt ja. man halt trotzdem, wenn man damit aufgewachsen ist. Ich bin mhm. das einzige Kind. Das wird Meine ja Mutter hängt seit ich 19 mit mir in den Ohren, wann sie endlich Großmutter wird. Ja. Also, weißt du, es war so, ich musste dann wirklich für mich halt feststellen, selbst wenn ich niemals Mutter werde, dann ist das ja. auch okay. Ja. Und ich musste mir das nicht nur sagen, sondern ich musste es auch wirklich empfinden. Mhm. Und ich weiß noch ganz genau, ich lag irgendwann mal nachts wach. Ich ähm, muss auch sagen... <lacht> Die Serie Handman's Tale war da auch sehr mhm. traumatisch für mich und hat da nicht gerade äh, das alles irgendwie positiv äh, gedreht und gewendet. Jedenfalls hatte ich da manchmal tatsächlich Albtraum von dieser Serie. Oh Gott, ja. Ja, jedenfalls ähm, ja, lag ich dann irgendwann nachts wach und dachte so, ja krass, ist eigentlich auch voll in Ordnung. Und dann ja. haben wir halt einfach auch zu zweit ein schönes Leben, können viel reisen, können, haben viele Freiheiten und zack, eine Woche später.
1: Krass. ja das ist Wahnsinn, also ich ob man sich da so davon total. verabschiedet
2: ja, ich glaube daran auch
1: Also man, man, das löst dann einfach was an einem so okay. ja, aber dann war ich ja scheinbar zu dem Zeitpunkt schon schwanger ja, ja. als ich das gedacht das. habe ich habe richtig losgelassen ja. Wahnsinn, aber ich, ich kann mir das gut vorstellen ja, es ist
2: total komisch ja. irgendwie und äh, ist auch etwas, was mich total so fasziniert hat und dann war ich einfach schwanger und dann bin ich mir so, okay
1: wie war das für dich, total, als du es
2: rausgefunden hast? Ich hatte total mixed feelings, weil einerseits, mhm. ich hatte das auch viel mit meinem Partner damals besprochen, ja. so war das der richtige Zeitpunkt für uns. Und ich wusste, dass für ihn, das ist kein guter Zeitpunkt. Er hat gerade eigentlich keine Lust ja. auf ein Kind. Ja, okay. ähm, einfach, weil er ist ja auch noch mal zwei Jahre jünger als ich, ja. ist Gründer. Es ist also so rein objektiv, wenn man sich so diese Metrien anschaut, denkt man sich so ist jetzt nicht so geil. Es gibt, es gibt nicht natürlich, den
1: richtigen, aber es gibt den falschen Zeitpunkt, sage ich immer manchmal. Ne? Also ich finde, es gibt immer, ja.
2: also ja, es gibt, es gibt einen falschen Zeitpunkt. Ja. Ähm, es gibt nicht den richtigen, das, das stimmt schon, aber es gibt auch so richtig schlechte Zeitpunkte. Ja. So, und da muss man quasi in dieser Range gucken,
0: wie schlecht ist der Zeitpunkt. Wie schlecht.
2: <lacht> von der Skala von 1 <lacht> bis 10. wie schlecht. Das sehr, sehr schlecht. Sehr aber für uns, war auch beiden, also für uns beide war auch klar, ich äh, werde auf gar keinen Fall noch mal abtreiben. Ja. Also gar nicht, weil ich die Entscheidung bereue, weil damals war sie total richtig. Ja. Aber ich habe jetzt mein, die letzten Jahre darauf hingearbeitet. Sorry, ich war gerade abgelenkt, weil der Knopf fehlte.
0: Nee, <lacht> <Ja>, es, <lacht> es fehlen alle.
2: Ja,
1: es <lacht> keine ich Knöpfe mehr. Keine an der Haustiere.
0: So, ich habe Kinder.
1: Ja. <lacht> ja, live with Kids keine Knöpfe mehr dran, ja. <lacht> um. So, wo war ich? Achso, genau. Nee,
2: aber für mich kam... Das meine Modeblockerin Modebloggerin. Ja, Mist. <lacht>
1: Stimmt, schämst du dich nicht? Hast du dir nicht auf ein Outfit geschaut? nein naja,
0: fangen wir mal nicht in <lacht> an.
2: Nee, für mich, ich habe halt wirklich darauf hingearbeitet, einfach so für mich diese Rahmenbedingungen zu schaffen. Deswegen kam es auf gar keinen Fall in Frage, abzutreiben. Aber ich hatte dann wirklich in dem Moment gemischte Gefühle, weil ich so dachte... Ey, ich freue mich, aber irgendwie denke ich mir auch so, ich habe doch eigentlich gerade in meinem Kopf damit abgeschlossen. Ich habe doch jetzt gerade in meinem Kopf beschlossen, dass auch später voll in Ordnung wäre oder eben auch gar nicht voll in Ordnung wäre. Also soll ich mich jetzt freuen? Bin ich jetzt traurig? Ich habe einfach gar nicht gewusst, wie ich mich fühlen soll. Ja. Und ähm, bevor ich es dann David tatsächlich gesagt habe, habe ich es erst meinen Eltern gesagt, weil er war auch gerade gar nicht zu Hause. Und ich wollte ihn jetzt nicht anrufen. Ich wusste, er kommt ein paar Stunden nach Hause. Ich konnte es aber natürlich auch überhaupt nicht für mich behalten. Ja. <lacht> Und hat dann natürlich meine Mutter angerufen, die sich sehr, sehr, sehr gefreut hat. Sie äh,
1: hat ja auch schon gefragt
2: danach vorher, es dann jetzt endlich soweit ist. Sie hat auch schon <lacht> sehr lange drauf hingewartet. Und konnte es natürlich überhaupt nicht glauben, dass es jetzt tatsächlich endlich soweit sein sollte. Das war für sie ja ganz, ganz toll. Das hat mich dann natürlich auch noch mal mit hochgezogen. Und dann ja. habe ich es äh, ihm gesagt. Er hat auch voll cool reagiert. Also mhm. Ich weiß gar nicht, ob er sich gefreut hat. Es, ich weiß auch nicht, ob sich jemals ein Mann so richtig äh, so ja wahrscheinlich, es gibt Männer, die freuen sich sehr, aber ich aber die sind jetzt alle
1: immer eher verhalten. Also ich glaube, ich, es gibt selten ja, Männer, die dann oh das verhalten waren wein, so. Oder es in war in dann Fall. so Ich bin schwanger. Also mein okay. Mann war erstmal immer so, jetzt warten wir ab, jetzt kann er immer noch abgehen, ja. Also <lacht> drei Monate brauchen man noch gar nicht sich freuen. Ja, super war so war auch. Danke. Warten <lacht> Sie mal ab, weil ich genau. Aber
2: das finde ich, find ich ganz, ganz schwierig, ehrlich gesagt. Also, ja. das war bei mir jetzt Gott sei Dank gar nicht so der Fall. Also er meinte, ich habe ich hab. Halt komplett am heulen ne? und er war so ja das kriegen wir schon das kriegen wir schon hin ja. ich war so ja ich weiß dass wir das hinkriegen aber kriegst du es auch hin <lacht> ich kriegs hin, aber kriegst du es <lacht> <lacht> ähm, zu dem Zeitpunkt muss ich aber auch gestehen dass ich dachte so eine Mutterrolle also ich habe ja so vieles hingekriegt so das kriege ich doch auch hin notfalls auch alleine ähm, ja. <lacht> spreche wir gleich nochmal drüber <lacht> wurde ich dann auch schnell eines besseren belehrt aber da können wir gerne äh, danach darüber reden. Ja, und dann äh, ist, es, ist es halt einfach so gewesen und ich habe dann lange auch überlegt, wann teile ich es, wann teile ich das mit der Familie, wann mhm. teile ich das mit Freunden und habe mich ja dann dafür entschieden, es relativ zeitnah auch allen zu erzählen. Mhm. Also ich habe es wirklich schon, ich habe Lange nicht die zwölf Wochen abgewartet. Also, ich ja. habe sogar noch.
1: Finde ich aber auch gut, weil ich finde, irgendwie, das ist auch heutzutage so ein Ding, dass man sagt, ja, du hast es in den ersten drei Monaten nicht erzählt, falls was passiert. Ja, aber Und genau deswegen will ich es ja erzählen. Eben, weil, eben. falls was passiert.
2: Ich meine...
1: da möchtest du es doch auch, damit dass jemand für dich da ist. Den Leuten, ist.
2: denen du es früher erzählst, mit denen würdest du sowieso
0: darüber reden, wenn was ja. passiert. So. Und Richtig. Und dann die will man ja auch jemanden, verstehen. der mitfiebert. Und ich finde, es ist auch was ganz anderes, wenn du dann auf die Leute zukommst und sagst, hey, ich wollte mal was sagen. Ich habe es dir zwar vorher nicht erzählt, aber mir ist das und das passiert. Das finde ich viel schwieriger auch, dass die Person es dann versteht, als wenn man
1: von vornherein irgendwie... Involviert ist. Und du bist ja auch sonst alleine mit den ganzen Gefühlen. Also Richtig. es ist ja wichtig, sich mir zu teilen. Also ich selber hatte auch eine Fehlgeburt und es war ganz wichtig, dass ich quasi dann auch darüber reden könnte und konnte. Und wenn ich mir vorgestellt hätte, ich hätte meine Freunde angerufen. Übrigens, ich war schwanger. Und, also das, ich wollte es ja nicht sagen, ja, weil man also soll es ja nicht sagen. Ich finde, nee. das irgendwie, das sollte einfach so ausradiert werden. So soll doch jeder selber entscheiden, wann er was erzählt. Erstens also. das
2: und wie gesagt, also ich will ja auch, dass das Umfeld dann, falls was passiert, dass das Umfeld auch versteht, warum es mir dann auch nicht gut geht. Weil ich meine, das ja. ist, das kann man ja dann auch von niemandem erwarten, dass er dann gut drauf ist oder sowas, eben. dann äh, würde ich mir ja auch quasi den Raum nehmen, um eben auch entsprechend zu trauern und sowas. Ja. Und ich finde es halt eben auch wichtig, und das ist auch so ein Thema, ähm, eben Verantwortung auf Social Media zu tragen, ja. bedeutet für mich aber auch, Menschen mitzunehmen, auch in solche Momente und auch ja. einfach
1: diese Momente ebenfalls abzubilden. Das finde ich aber toll, ja. weil ich finde trotzdem, also ich finde, du hast absolut recht, aber du müsstest es natürlich trotzdem nicht nachmachen. machen. Ne? Es ist ja im Endeffekt trotzdem dein, genau. also dein also du teilst, was, was du teilen möchtest, aber ich finde es schön, weil das hilft so vielen Frauen, weil ich kann auch nur von mir reden, als es mir damals passiert ist, ich war um jede Frau dankbar, die öffentlich darüber geredet hat, weil ich dachte mir so, durch dich fühle ich mich als einzelne Person jetzt viel besser, weil ich ich weiß, ich bin nicht alleine, weil man eben trotzdem ja nicht darüber spricht. Keiner ja. redet darüber. Und wenn dann eine Person sich das traut, das auszusprechen, ist es einfach nur wirklich toll. Es ja. ist
2: ja auch eine krasse Challenge, glaube ja. ich, darüber zu sprechen. Aber weil es ja natürlich ein sehr intimes Thema ist. Aber ich glaube, dadurch, dass ich ja auch schon so lange auf Social Media bin ja. und auch wirklich sehr viele intime Aspekte meines Lebens schon geteilt habe, ja. war die Schwelle für mich gar nicht, also das habe ich gar nicht irgendwie hinterfragt, ob ich da irgendwie überhaupt in der Lage zu bin. Ja. Verstehen natürlich auch alle, die sagen, nee, das, ist, das möchte ich nicht in der Öffentlichkeit teilen. Ja. Ähm, aber ich glaube, ich wäre dann an der Stelle eben auch froh. Ja. Ähm, ist Gott sei Dank nicht passiert. Ja. Äh, man soll ja nicht auf ja, Dings klopfen auf Stein, <lacht> aber toll, toll, toll. <lacht> ähm, und dann habe ich halt einfach äh, meine Community mitgenommen zu den Höhen und Tiefen meiner Schwangerschaft, von denen es ja einige gab. Ja, also tief hab ich auch. Auch <lacht> ja. ja, ich weiß noch, gegen Ende hast du, glaube ich, schon sehr gelitten. Ich habe wirklich, ich war nicht so eine happy Schwangere. Ich habe viele Aspekte der Schwangerschaft scheiße gefunden. <lacht> Was war so am schlimmsten für dich? Kannst du mal ein paar nennen? Ja, am Ende, also ich, ich habe ja jetzt im Rekordsommer war ich halt schwanger. Ja. Ähm, das heißt, ich habe mein Kind am 13. August entbunden und es war halt einfach kaum auszuhalten. Mir war mhm. einfach so heiß. Ich habe 30 Kilo zugenommen, glaube ich, nur allein an Wasser. Ich sah mhm. aus wie so ein riesiger... Luftballon, der ja. kurz vorm Platzen ist. Ja. Ich konnte kaum laufen, ich konnte ja. gar nichts machen. Also all diese Freiheiten, die ich ja sonst in meinem Leben schätze, ja. die waren halt einfach dahin. Und es hat auch alles einfach keinen Spaß gemacht. Ich, hm. ich war wirklich, ich habe wirklich richtig gelitten. Und ähm, wochenlang einfach 40 Grad
1: Ja, das ist halt einfach... richtig hart. Und
2: wenn Leute dann auch also erzählt haben, ja, meine Schwangerschaft war auch hart und ich war auch irgendwie im Winter, da dachte ich mir so ganz ehrlich... Ja. <lacht> ja, das ist ich ja. respektiere das, dass es bei dir auch hart ja. war. Aber <lacht> ich will mich jetzt mal eine Runde beklagen, ja. weil seit Monaten sind hier 40 Grad. Ich schaff's kaum aus dem Haus. Ja. Mir geht's gar nicht gut ja. und ich habe ja dann entbunden, in dieser einen Woche, wo einfach durchgehend irgendwie 42 Grad oh war und ich habe wirklich jede einzelne Sekunde meines Lebens gehasst und ich habe ja immer auch meine Füße gepostet. Ja, ich. Weil die sahen ja. aus wie so kleine Bällchen, ja. weißt du? Meine sahen aber auch meine so, sahen aus, auch so ja. aus. Ich war auch in einem Super, ich war auch
0: beide Mal im Hochsommer hochschwanger und war noch in Südfrankreich in so mit einer Freundin in so einem kleinen Apartment ohne Klimaanlage und es waren auch 45 Grad und ich hatte mhm. wirklich Füße wie Balance, also das habe ich noch nie gesehen, das war wirklich überdimensional. Ich, ich hatte
2: wirklich wie so, ich hatte so Fältchen, weißt du, so wie so, ja, wenn, wenn sich ja. das so nochmal so <lacht> überstülpt.
0: Ja. Wie bei Harry wow. Potter, die Tante, die dann in die Luft geht, kennt ihr die, die Ja, dann, ne?
2: ja.
1: Wahnsinn.
0: Ja. Ich passe immer Und noch nicht meine Schuhe mit euren Füßen ja. Hier. Ja. Meine sind auch ähm, größer
1: geblieben. Geblieben auch, ja. echt? Oh. Halbe Nummer, ja. oh. Naja, hm. irgendwann wird es vielleicht noch weggehen. Aber vielleicht. <lacht> vielleicht geht's weg. Vielleicht bleibt es auch. Sag mal Bescheid dann in einem halben Jahr, <lacht> <lacht> ob sie
2: ja noch da sind. Ja, aber das sind so kleine Aspekte, die fand ich schon auch irgendwie auch fast selbst unterhaltsam. Also ja. was, was bringt es denn, wenn man nicht auch darüber lachen kann?
1: Nein, ich finde auch generell, ich finde sowas, man teilt ja erst, wenn man sich selber ja auch nicht so ernst nimmt und sagt, hey, wie geht es wie euch ein. Und es geht ja hunderten Frauen auch so, die sind genau in derselben Zeit schwanger gewesen, und waren so, ey, danke schön ich bin nicht die Einzige, die hier zu Hause hockt und rummackt, Total, ne? ich habe gerade
0: eine Freundin, die ist auch überhaupt nicht gerne schwanger. Und die sagt auch immer so, ach, oh, aber das ist doch normal oder ist doch auch okay. Und dann denke ich immer, natürlich, natürlich ist es okay. So, ja. Nur weil du nicht gerne schwanger bist, hat es ja nichts damit zu heißen, dass du dein Kind nicht liebst oder weniger liebst oder sonst was. Ja, das, also, das, das, das ist, ist ja einer, der nichts mit dem anderen zu tun. Ja, genau. Für mich hat das auch nichts miteinander Eben. zu tun. Eben, es ist ja auch
1: nochmal Schwangerschaft und Baby ist nochmal ein Unterschied. Also, und ich finde, man kann auch
0: dankbar sein, dass man schwanger geworden ist. Und genau. ja, das ist ein Wunder. Und trotzdem kann man den Zustand aber beschissen finden. Also ja. das finde ich einfach total unauthentisch, ja. dann ja, ich bin dankbar, dass ich schwanger bin, aber gefällt mir nicht. What's the problem? Ja. Stimmt. Ja.
2: ja. ging mir auch auf jeden Fall genauso.
0: Dann aber Thema Schwangerschaft und Geburt und vor allem Wochenbett und der Moment eigentlich, wo du Mama wurdest, mit allem, was drin hängt. Vielleicht hast du da nochmal so ein paar Expectations
2: versus Reality Momente. Ja, schon auch ein bisschen, aber auch gar nicht so viel, weil ich habe halt eine Hebamme gehabt, die wirklich sehr viel Erfahrung hat. Sehr viel Erfahrung. Mhm. Also die irgendwie 50 Jahre lang Kinder auf die Welt gebracht Wahnsinn. hat. Und da wusste ich einfach, also was soll mir mit der einfach passieren? Und egal, welche Frage ich hatte, die meinte so, ach, ganz ehrlich, entspann dich einfach. Ja. Ich so, ja, soll ich den Kurs machen? Soll ich das machen? Sie so, also, <lacht> liest ja keine Ratgeber durch hör auf, äh, dir irgendwie Gedanken zu machen über irgendwelche Kurse, fahr lieber mit deinem Schatz dir irgendwie in Urlaub oder so, oder fahr in Spa, spar dir alles. Die ja. Geburt ist eh immer ganz anders, als man sich vorstellt. Am besten hast du gar keine Vorstellung. Wir machen das schon irgendwie. Ja, so war meine auch. Ich, ja. ich übernehme das für dich, alles gut. Und dann... Ähm, die einzige Frage, die mich wirklich beschäftigt hat, wann merke ich, ob ich Wehen habe? Ja. Weil das ist so <lacht> ganz... Ich meine, das ist eine absurde Frage, ne? Ja. aber das fragst du dich halt schon. Ja, Meine Mutter meinte, ihre
0: größte Angst in der Schwangerschaft war, dass sie die Geburt verschläft.
2: Ja. Und dann meinte, meinte der Arzt immer,
0: glauben Sie mir, es wird nicht passieren, weil sie hatte total Angst, dass sie einfach schläft und es nicht mitkriegt. Aber ich meine, das kennt doch jeder. wann ist doch immer dann so, war das jetzt... War, war, war genau. Das ah, genau. genau, waren das Wehen? Muss ich da jetzt irgendwie... <lacht> ja. Ja. Direkt Krankenhaus oder, oder am besten finde ich immer so die Wochen davor, das hatte ich ganz oft so, jetzt geht's los, ich spüre es, heute Abend heute ist es soweit
2: ja. und dann war es doch nicht und noch nicht. Yeah. Und, oh. Bei mir kam es ja auch irgendwie, ich weiß gar nicht, äh eine Woche zu spät oder so, ja. mir auch. Man fühlt sich irgendwann
0: richtig verarscht von dem Kind, weil ich so dachte, dann, dann kommt komm halt nicht, dann bleib halt einfach drin, weil ja, ich dachte viel Spaß. so, kommt
1: nicht, genau. Dann kannst du jetzt selber schon wieder raus. Ich war wirklich richtig mit raus hier aus der Nummer.
0: Ja, ich war ja. morgens manchmal richtig sauer, weil ich dachte, okay, ich schlafe heute ein und heute Nacht werde ich von wehen wach, so heute wird es passieren und immer morgens gucke ich auf die Uhr, es war irgendwie 8 Uhr morgens und dachte ja. mir so,
2: ey, du, du kleines Arschie, <lacht> dann, dann komm halt nicht. Ja, es ging aber auch ähnlich. Weil ich auch schon so darauf eingestellt war, weil erstens meine Frauenärztin zu mir meinte, das wird auf jeden Fall früher kommen. Das Seine. ist schon so groß. Hat ich und, auch. Ich, und ich schon voller Panik, vier Wochen vorher, hier diese ganze Kack-Kliniktasche gepackt, alles Mögliche, war schon wirklich bereit. Wir waren alle hier bereit. <lacht> Wir gewartet. Die Katzen waren auch schon bereit. Also wirklich. Na, und, und dann, dann Freunde und Familie, und immer dieses ja. und, und.
0: Deswegen habe ich beim zweiten Kind gesagt, dass es, äh, habe den ET nach hinten verschoben. Weil mich hat das
2: so genervt, dass alle gefragt ja, haben. Ja, weil du und? schreibst einmal eine
1: Stunde nicht zurück und alle sind gleich so, oh, jetzt, jetzt geschlossen. So ja.
2: Nee. So, nee, ganz herzlichen so Dank war das bei mir nicht so. Ich habe relativ schnell meiner Mama zu verstehen gegeben, glaub mir, du bist die Erste, die es erfährt. Ja. Wenn irgendwas auch nur ansatzweise passiert, du, du erfährst es. Du wirst es, nicht du wirst es nicht verpassen. Wirklich, das kann ich mir versprechen. Ähm, ja, und dann habe ich dann schon schnell gemerkt, dass ich. Was, was dann Wehen sind <lacht> <lacht> äh, habe mich sind schlafen Sie? gelegt und dann war ich eine ja es, und dann war ich irgendwie eine stunde später wach und merkte uh, das tut hier aber ordentlich weh. Ja. ich bin dann ins krankenhaus gefahren mit david mit in nach wie so oh, jetzt geht's endlich los ne und ja dann äh, ging es aber erstmal nicht los dann hat es noch ein bisschen gedauert ich ich habe auch sofort eine pda bekommen also es war auch das erst wonach ich verlangt habe. Also ja. ich wusste, ich will, auf, ich mache diese ganze Nummer nicht ohne PDA. Ich war
1: genauso, ich habe es genauso gemacht. Ich war so, den Scheiß gebe ich mir aber nicht. Nee. Ich meine, das kann jeder für sich ja. halt haben, wie er möchte. Es ist mir auch ehrlich gesagt
2: vollkommen egal, ja. was andere darüber denken oder wie andere es machen. Also das soll ja jede Frau für sich entscheiden. Ja. Für mich war es auf jeden Fall so, dass ich sagte, ganz ehrlich, es gibt moderne Medizin. Wenn ich ja. einen Knochenbruch habe, dann denke ich mir ja auch nicht, ach, oh, da gehe ich jetzt einfach so durch da packe ich mir also das da gehe ich ja auch ins Krankenhaus und lass mir das richten und lasse mir lass mir entsprechende Medikamente geben oder irgendwelche OPs lasse ich ja auch nicht ohne Narkose durchführen also insofern dass ich mir warum sollte ich dann da durchgehen Absolut. weil also schmerzvoll wird das wahrscheinlich so oder so und mit PDA ist es aber ein bisschen erträglicher habe ich vielleicht einfach eine ganz gute Experience und äh, dann ging die Geburt also dann hatte ich wohl zehn Stunden Wehen, habe es ja Gott sei Dank nicht ganz so mitbekommen. Und dann kam die Kleine auch relativ schnell, weil meine Hebamme natürlich auch wusste, okay, so wie, wie muss sie das so steuern, hm. dass es das auch alles relativ reibungslos funktioniert. Ganz so reibungslos war es dann nicht. Also sie musste dann doch noch mit der Saugglocke geholt wow. werden, was dann natürlich für mich auch im Nachhinein extrem schmerzhaft war.
1: Hm.
2: Aber... ja. Gab es dann okay. so Momente
1: bei der Geburt, wo, wo du dachtest, boah, krass, damit hast du jetzt gar nicht gerechnet, davon hast du noch nie gehört, das hättest du gerne vorher gewusst?
2: Um, also tatsächlich war ich sehr, sehr gut vorbereitet, im mhm. Sinne von auf die negativen Seiten teilweise. Okay. Gar nicht unbedingt, weil ich mich selbst damit auseinandergesetzt habe. Ich habe voll wenig Ratgeber und sowas gelesen. Ja. Aber ich habe natürlich eine sehr engagierte Community. Ja. Und die haben wirklich wenig Details ausgespart, ja, das ich, auf die ich ja. mich halt vorbereiten muss. Das mhm. heißt, ich wusste um die vielen negativen Aspekte, Stimmt, ja. ähm, die so eine Geburt auch mit sich bringt. Ich habe ja auch damals gefragt, so, welche Tipps die haben für eine Kliniktasche. Und allein da kamen ja schon sehr, ja. sehr viele Kommentare und sehr viel Rückmeldung, dass ich ungefähr wusste, ah ja, okay, also ich, ich, ich brauche dies, das, jenes. Ähm, ja, aber war voll gut, ich habe mich auch nicht eingeschissen.
1: Das habe ich so für mich als Goal vermehrt. <lacht> jetzt, nee, darüber noch sicher, haben wir auch noch eine Folge drüber gemacht. Das ist ja der Gedanke, eigentlich, der jeder hat. Ja. Ne? Also so habe ich jetzt hingekackt. Ich wusste nicht. gar
2: nicht, dass das passieren kann, aber ich dachte ja. so, also, ah, voll gut, dass ja. das nicht passiert ja. ist. Ähm, weiß, ja, eigentlich gab es nichts, was mich so während der Geburt so aus, von mhm. den Socken gehauen hätte. Ich hätte mir damals für David echt eine kleine Couch gewünscht. Ja, ja, ja. <lacht> er war die ganze Zeit natürlich dabei. Und, äh, Wie war es für ihn?
1: Also was war er so? Irgendwie?
2: Anstrengend. Also, ich mein, für mich war es natürlich <lacht> auch anstrengend, aber für ihn war es halt auch anstrengend, weil ich meine, sie kam, also wir sind halt gegen Mitternacht ins Krankenhaus gefahren. Äh, die Nacht davor oder die Nächte davor haben wir jetzt auch nicht so gut mhm. geschlafen, weil mhm. unser Kater gespürt hat, dass irgendwie was mhm. komisch ist. Das heißt, er hat nachts immer die letzten Nächte übelst rumgeschrien. Mhm. Ja. Es war so anstrengend, dass wir deswegen auch kaum geschlafen haben. Mhm. Na super, vor einer Geburt dann auch noch, wenn ja, okay. man nicht mehr, mehr schläft. Wir ja. haben wirklich immer nur so ein paar Stunden geschlafen wegen des Katers. Dann halt eben äh, ja um Mitternacht ins Krankenhaus gefahren. Dadurch natürlich auch die ganze Zeit wach gewesen. Mhm. Da hatte er natürlich auch keine Möglichkeit, sich ja. irgendwie hinzulegen. Also, oder sich irgendwie... Nee, da
1: gibt es ja auch nicht. Ja, da, du hast
2: halt wirklich so einen Raum, da ist halt ein Stuhl mhm. drin.
1: Hm. Viel Spaß.
2: ja, ja. Meine, meine. Das wäre doch auch was für die Kliniktasche, so einen äh, portablen Sitzsack oder
1: Stimmt. so, den man sich so mitnimmt, wo <lacht> du ich so reinflätzen kannst. Oder
0: ja. ja, oder dieses... Ja. Das das ich glaube, mal so eine sehen.
2: Geburt dauert ja dann auch ein paar Stunden. Ja. Und das ja. heißt, er hat dann die ganze Nacht nicht geschlafen. Ja, ähm, ja war für ihn auch jetzt nicht so lustig. Mhm. Ja. Aber wir haben Glück gehabt, wir haben dann ein Familienzimmer bekommen. Okay. Und ja, und dann ging das auch alles einigermaßen, bis auf eben die Tatsache, dass mhm. es da zwar ein Fenster gab, aber keine Klimaanlage. Und es waren ja, wie gesagt, ewig 40 Grad. Und man konnte auch nicht durchlüften. Und es war einfach nur oh. anstrengend und stickig. Das glaube ich.
1: Und ja. wie war so, ach so,
0: der, ach so ja. Die Zeit nach der Geburt, also auch vor allem kurz danach, man sagt ja, dass nach drei Tagen ungefähr durch die Plazenta die Hormone so komplett aus dem Körper rausgehen. Und dass viele ja ein Stimmungstief danach haben, so der klassische Baby-Blues, der ja nichts mit der Wochenbettdepression zu tun hat. Aber wie war das bei dir? Hattest du dann Hormonschwankungen und auch mal negative Gefühle? Und Ehrlich
2: gesagt gar nicht. Also, ja. auch bei diesen ganzen Hormonthemen habe ich mich bisher gar nicht so abgeholt gefühlt. Also, vielleicht spüre ich auch einfach nichts, aber <lacht> ich merke jetzt auch zum Beispiel, dass ich jetzt gerade drei Monate später auch wieder in so einer hormonellen Umstellung bin, aber das mhm. merke ich gar nicht aufgrund meiner Gefühle, ja. sondern einfach am Haarausfall, an der mhm. Haut, also an so diesen, an so solchen Sachen merke ich dann, ah, okay, ich befinde mich jetzt gerade in einer neuen Phase, mhm. ähm, aber hormonell. Erstaunlicherweise, ich habe halt wirklich gedacht, auch während der Schwangerschaft vielleicht das so mal äh, als ja, kleine Review. Ich dachte, Alter, ich bin ja, ja so schon manchmal extrem emotional ja. und auch so unvorhersehbar emotional. Also, ich heul dann irgendwie bei irgendwelchen Filmen oder habe auch schon so Momente, wo ich merke, also, wo ich merke, ich bin nicht logisch. Ich bin mhm. mein, so, das, was ich fühle, das brauche ich nicht fühlen. Das ist total Quatsch, dass ich das fühle. So, das weiß mein Verstand, aber ich fühle es trotzdem. Ja. Und, das ist ja äh, total normal, ja. Genau, das ist total normal. Und ich dachte mir, wenn ich jetzt schwanger bin, dann habe ich das ja mal tausend. Ja. Aber das Gegenteil war der Fall. Ich war total mhm. ausgeglichen. Ich war, mir, also, ich war gar nicht so emotional mhm. unvorhersehbar, wie ich dachte, dass ich es mhm. sein würde. Und jetzt merke ich das im Grunde auch, dass ich eigentlich, also ich war auch danach, nach der Schwangerschaft, also jetzt die letzten Wochen auch mhm. voll normal, würde ich sagen. Logisch.
1: Ich, ich finde, das ist aber auch ja was, was es kann ja auch positiv ähm, Reality sein. Also ich finde gerade, was du sagst mit der Schwangerschaft, mir ging es auch so, ich dachte so, oh, ich bin manchmal schon psychisch auch ein bisschen instabil so in der Schwangerschaft, ich werde bestimmt ganz schlimm drauf ja. sein und gar nicht. Auch so generell als Mutter bin ich viel stabiler, als ich es eigentlich dachte. Also ich finde, das ist ja auch mal was Schönes zu wissen. Es mhm. ist ja nicht immer, man redet immer nur von den schlimmen Realities und ich habe es mir viel schöner vorgestellt und alles war schrecklich. Aber es gibt ja auch super vieles, was dann am Ende gar nicht so schlimmer, wie man es eigentlich sich vorgestellt mhm. hatte. Ja.
2: Also ich habe fast das Gefühl, dass ich weniger weine ja. seit Baby oder seit Schwangerschaft ja. als äh, davor. als davor. Krass. Weil davor habe ich wirklich, also da habe ich ein trauriges Hundevideo gesehen und das, das lief sofort oder so. Bin ich Bücher oder ja. sowas. So. Also
1: das geht mir schon echt so, seit ich Mutter bin, ich kann nichts schauen, was irgendwie ein bisschen traurig ist oder irgendwie mit Kindern oder zu tun das hat. Das weine ich auch nicht, nicht mehr sofort. Bei Kindern, bei Kindern,
2: ja. das, kind
1: das habe hab ich früher nicht auch mehr, nicht mehr verstanden,
2: ja. dass ja. das so ein sensibles ja. Thema ist. Ja. Aber wenn irgendwas mit Kindern ist, ja. nämlich das kann, das schalte ich sofort ab. Mhm. Deswegen, das ja. lasse ich gar nicht, also das verletzt mich so sehr, das lasse ich gar nicht mhm. erst zu. Ja. Aber ähm, ich kann jetzt auch wieder, ich weiß nicht, auf TikTok irgendwelche traurigen Hundevideos <lacht> direkt direkt weine.
0: Aber wenn du jetzt quasi, du hast bist jetzt seit drei Monaten schon Mutter. Schon. Ähm, schon <lacht> schon ich hab, drei Monate habe ich schon geschafft ja. hey, das ist Die hallo 18 Jahre super. Ja, <lacht> aber ich finde gerade du hast schon quasi ein, ein, ähm, von diesem ersten Jahr hast du schon drei Monate geschafft. weil ich finde das erste ist schon auch so das anstrengendste einfach weil es so neu ist was würdest du quasi... Das,
2: also da ist ja auch jeder anders. ne? Also ja. das, Da sagt ja auch ja. jeder was anderes. Manche würden das erste hier am anstrengendsten, andere sagen Terrible two. Stimmt. andere ja. sagen ja. Äh, nochmal irgendwas. Ähm, also da...
0: Alles für sich. Also ich finde jetzt ab drei, mein Sohn ist drei, ist es viel entspannter. Weil du kannst mit denen kommunizieren, Daraus die beschäftigen sich auch. total alleine, oh, die schlafen durch. Mich. Also... Sorry. Das ist besser. Aber was würdest du jetzt quasi der schwangeren Mascha oder der kinderlosen Mascha raten, so rückblickend, wie man sich aufs Kind vorbereiten kann oder wie es wirklich ist?
2: Ach, ich würde sagen, mach es, mach, also ich würde ihr da gar nicht so groß Tipps geben, weil ich glaube, ich habe es schon eigentlich ganz gut gemacht, ähm, ohne mich jetzt so zu sehr selbst zu loben, aber ich glaube, der Ansatz, den ich da hatte, da einfach auf die Hebamme zu vertrauen, ja. war schon für mich genau der richtige. Ähm, was würde ich ihr sagen? War es denn anders Wird's, als erwartet, das Muttersein? Wird, für mich war es, ehrlich gesagt, fast leichter, als ich es erwartet habe. Ja. Ne? Ich dachte, mhm. es wird anstrengender. es ja. also, das das finde ich total schön, auch für alle, die jetzt zuhören, das zu wissen. Teilweise ja, und teilweise denke ich mir aber auch, okay, wie schaffen das Alleinerziehende? Ja, also, das freue ich mich auch immer. Ja, also da, Ich bin da quasi, ich finde beides auch irgendwie. Ja. Also, ich weiß, das widerspricht sich so ein bisschen, aber teilweise finde ich es, Einfacher, Vor allem so ja. rückblickend denke ich mir, warum hast du dir so einen Stress gemacht? Ja. Ähm, gleichzeitig verstehe ich aber nicht, wie alleinerziehende Frauen das machen. Aber das, ich glaube, das mit den Alleinerziehenden, das habe ich mir auch, das stelle ich mir quasi später einfacher vor. Weißt du, wenn man mhm. so eine Routine gefunden hat, wo man äh, arbeiten geht und das Kind wegbringt beispielsweise, so das stelle ich mir als machbar vor. Ähm, habe aber nie so richtig darüber nachgedacht, wie ist das denn eigentlich so im ersten Jahr oder ja. so. Mhm. Ähm, da hatte ich auch wirklich kaum so richtige Vorstellungen. Ja. Und ich finde es aber ich finde es echt okay. Ähm, ja. Ich habe super Glück gehabt, weil wir mhm. haben kein Schreibbaby. Ja. Also wir haben, klar, wir haben so ein, so ein Baby, was viel also von uns auch abverlangt und viel Beschäftigung ja. braucht und eben auch schnell mal langweilig ist und also. Es ist jetzt nicht so dieses Füttern, Schlafen, körperliche Nähe. Ich habe das Gefühl, es sind noch ganz andere Bedürfnisse, die da noch mal reinkommen. Man will beschäftigt werden, man will einfach, ja, man will einfach Aufmerksamkeit ja. rund ja. um die Uhr. Und das ist natürlich äh, schwierig, wenn man eben zwei selbstständige Eltern hat, deren Aufmerksamkeit dann natürlich auch zwangsläufig auch bei dem Job liegt. Das spüren die ja auch gefühlt sofort.
0: Also die können sich irgendwie selber da beschäftigen, rumgucken und solange man den Fokus auf die Kinder hat, sind die oft ruhig. Und sobald ich auch dann am Laptop mal irgendwie was für die Uni oder sonst wie gemacht habe, dann war sofort Gequengel oder irgendwie will auf den Arm oder irgendwas, als ob die so richtig merken, man hat nicht mehr den Fokus auf sie. Ja,
2: aber ich habe total Glück, weil David nimmt sie dann ganz oft wirklich beim Arbeiten auf den ja. Arm. Also ja. der hat jetzt bei sich diese Voice-Funktion entdeckt, äh, mit der... <lacht> Ist das ist ja auch ein Megachip für alle aktiv, ne ja. weil man kann sagen, ja, ja, also der hat sich dann wirklich hier so auf dem Schoß ja. und dann hat er quasi einen Arm frei, äh, mit dem er die Maus bedienen kann und mit der Tastatur arbeitet er jetzt weniger, weil er dann halt so diese Voice-Funktion irgendwie versucht zu regeln, Aber wenn super. er irgendwie Produkt-Feedback gibt oder irgendwie sowas. Also ja. <lacht> man, man lernt, äh, ja, man wächst an den Herausforderungen, ja. Ja. Ne? also insofern, das hat eigentlich für uns ganz gut geklappt. Ich habe halt auch gedacht, oh Gott, ich schaffe gar nichts mehr da ja. in Zukunft. Ich schaffe den Haushalt nicht, ich schaffe den Job nicht. Aber turns out, es geht alles
1: irgendwie. Ich finde, das ist eher am Anfang. Ich finde, so gerade so in den ersten zwei, drei, vier Wochen, finde ich, ist man in so einer Bubble, wo man denkt, krass, ich werde nie wieder ein normales Leben führen. So Alles ist anders und es wird nie wieder wie vorher. Und wie soll ich überhaupt jemals wieder einkaufen gehen? So Ich war irgendwie damals eine Sache am Tag war mir schon genug und zwei Sachen haben mich schon überfordert, aber ich finde, man kommt dann doch schnell in so eine Routine auch wieder rein. Man, cool. Jetzt ist sie so drei Monate, ne? Genau. Ja, genau. Und ich finde, da kriegt man ja auch, wie, habt ihr so eure Routine gefunden, würdest du sagen, dass ihr sagt, ihr habt schon so einen kleinen, irgendwie, ja, durch so eingegroovt oder?
2: Geht so, also ich habe... Also dadurch, dass wir ja selbst keine richtige Routine ja. haben, ist es hm. auch schwer, das Kind in eine Routine einzugrooven, weil wir haben auch noch viel so, wir gehen trotzdem noch so in Restaurants, ja. wir gehen trotzdem auch noch mal irgendwie raus oder ich gehe auch zu Events, dann nehme ich mal die Kleine mit oder ja. manchmal eben auch nicht, also dann passt mal irgendwie die Omi auf oder ja. Freunde, hm. also Deswegen wir haben keine richtige Routine. Das Kind hat dadurch keine Aber es kommt ja auch zu Routine. euch. In,
1: es ist aber ja eure, sag ich mal, eure Routine in eurem Leben. Und ich finde, das Kind kommt ja auch zu euch ins Leben. Und das ist doch super. Ja, ich glaube, also da muss jeder schauen,
2: ja. was für ihn oder für sie irgendwie richtig ja. ist. Ähm, für uns funktioniert es aber trotzdem dadurch ganz gut, ja. eben weil wir auch so das Gefühl haben, dieses Kind. Selbst wenn wir versuchen eine Routine einzuführen, es äh, ist einfach sehr frustrierend, wenn es dann eben nicht funktioniert. Mhm. Also sich da offen zu zeigen und zu sagen, mal gucken, ja. ob sie heute schläft. Ja. Wenn nicht, dann halt nicht. Vielleicht morgen. <lacht> Aber wenn ja, dann wäre es doch ganz schön, ne? Ja. Mhm. Aber ich dann schaffe vielleicht auch mal was heute. Ja. Aber sich so selbst diesen Druck rauszunehmen ja. Und, ja. und auch einfach so zu kommunizieren, so ganz ehrlich: Ich habe ein kleines Kind. So, dann schaffe ich mal die Deadline nicht. Ja. It is what it is. Also so sorry. Ja. Aber mein Job ist jetzt natürlich trotzdem nicht meine Prio jetzt gerade. Ja. Also natürlich bleibt das Kind jetzt die Prio. Ja. Natürlich versuche ich, mein Bestes zu geben. Aber ich kann jetzt auch nicht allen Rollen zu 100% gerecht werden. Nein, ich kann ja. weder meiner, ähm, weder der Rolle der Mutter gerade so gerecht werden, ja. wie ich es gerne würde. Ich kann meinem Job gerade nicht so gerecht Nein. werden, wie ich es gerne würde. Und natürlich kann ich auch meinem Partner gerade nicht gerecht werden. Mhm. Aber ganz ehrlich, das ist eine Phase. Das geht hoffentlich auch irgendwann wieder weg. Und dann, ja, dann äh, hoffe ich, dass es nicht alles dann in Scherben liegt bis dahin, aber <lacht> <Nein>. <lacht> ich bin da ziemlich optimistisch. Ja, das
1: ist ja auch so. Also ich finde, man, am Anfang ist es wirklich, also ich finde auch jetzt immer noch nach einem Jahr, ich werde auch irgendwie niemandem nichts gerecht, aber halt allem so ein bisschen und das muss halt reichen. Also. Geht ja halt nicht anders. Genau, also wenn du, glaube ich, dieses Mindset hast, dann fährst du damit, glaube ich, auch ganz gut. Du kannst ja nicht alles perfekt meistern. Das, also du, du kannst nicht im, im Beruf hundertprozentig abliefern, als Mutter hundertprozentig da sein, im Partner hundertprozentig die Frau sein. Also ich glaube, da muss man einfach das nehmen, wie es jetzt gerade kommt. Ja, und mal ehrlich, also das war vorher jetzt auch nicht so. Also ich bin auch vorher nicht allem gerecht geworden. Ja. Bloß jetzt habe ich
2: die bessere Ausrede. Ja, ja. ja.
1: Das stimmt, stimmt. Ja. Aber wie ist es so in eurer Partnerschaft? Wie habt ihr euch aufgeteilt? Also habt ihr euch vorher Gedanken gemacht, alles klar? du machst das, ich mach das und wie ist es jetzt?
2: Nee, das hatten wir vorher gar nicht ja. so sehr besprochen, sondern eher so geschaut, was sich gut und was sich richtig anfühlt. Ja.
1: Um, mein
2: Partner unterstützt mich da schon sehr. Ja. Ich glaube, das ist in anderen Beziehungen auch sicherlich anders. Ähm, wir versuchen das schon möglichst gerecht aufzuteilen. Ich glaube, mhm. man kommt nicht umhin, dass trotzdem ja. der Großteil irgendwie bei der Mutter als bei mir liegt.
0: Ja. Gerade im ersten Jahr, finde ich. Also das, finde ich, ist schon was, was definitiv aufhört mit der Zeit und wenn sie älter werden, ähm, dass die Mutter nicht mehr so extrem im Vordergrund ist wie im ersten Jahr.
2: Ja, ähm, das äh, hoffe ich. Nein, beziehungsweise gar nicht so unbedingt. Also Wir haben uns halt mittlerweile so eingespielt, mhm. dass wir sie halt beide gut versorgen können. Also ja. Ich still zwar, ja. aber gleichzeitig, ich pumpe ja auch super viel ab, habt ihr auch glaube ich gerade mm. gesehen, ich war ja gerade am Abpumpen, als ihr reingekommen seid, äh, ich pumpe super viel ab, aber wir geben auch die Pre-Milch. Ja. Ähm, ja. Das heißt, selbst wenn ich irgendwie mal für eine Nacht weg sein sollte, würde das halt eben auch funktionieren. Ja. Das
0: ist super, man ist ja
2: dadurch viel flexibler auch als Mutter einfach und unabhängiger auch. Richtig, und das war mir halt total wichtig und ähm, ihm ist es halt eben auch wichtig, dass ja. wir auch weiterhin eine Partnerschaft führen. Das war, das war mit so die größte Herausforderung, von der ich auch wusste, dass es auch eine werden würde, weil wenn man dann Eltern ist, Eltern wird, dann bleibt natürlich halt wirklich vor allem das Partnerschaftliche irgendwie auf der Strecke. Ja. Und das irgendwie da einfach eine vernünftige, gute Beziehung zu führen, wo man noch mehr Gesprächsthemen hat, als nur das Baby, ja. das ähm war mir sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, das kriegen wir auch ganz gut hin. Wir
1: machen jetzt auch gerade eine prophylaktische Paartherapie zum Beispiel. Das habe ich gesehen. Das finde ich richtig, richtig das cool. Ich auch
0: mega. Das finde ich mega.
1: Ich habe auch geschaut, aber sie ist leider in Prinz Berg, mit mir zu weit weg. <lacht> aber ich, wir kommen auch Charlottenburg. Aber ja. wollen wir nämlich auch machen, weil ich finde, das ist eine super Sache. Ja, also wir hatten jetzt auch
2: erstmal nur unsere erste Sitzung. Ja. Aber weißt du, es geht ja gar nicht so darum, ähm, dass man dann wirklich so in dem Sinne... also Sie, sie begleitet uns ja in dem Sinne nur. Weißt ja. du? Ich, ich würde mir sogar fast zutrauen, dass wir das auch so hinkriegen würden, ähm, so ein Gespräch zu führen. Aber wann macht man das denn schon mal? Eben. Also wann nimmt man sich darum genau? Wann nimmt man sich einfach mal so zwei Stunden Zeit und redet mal über die Beziehung, über die eigenen Gefühle, ja. über die eigenen Bedürfnisse? Das ist genauso wie wenn man so sagt, ja, ich möchte mit Sport fit werden, mhm. ähm, mit Home Workouts, aber ein Personal Trainer ist einfach viel effektiver, weil sie ja. da halt wirklich weil quasi ein Commitment eingehst. Ja. Und ähm, da merke ich auf jeden Fall, das war schon direkt nach der ersten Stunde, ja. total heilsam, dass da einfach jemand ist, der einen da einfach begleitet. Und ich glaube, also wenn ich so ein paar Erkenntnisse habe, gewonnen habe jetzt in der Mutterschaft, hm. dann ist es wirklich so das richtige Setup. Und damit ja. meine ich halt eben zum Beispiel sowas wie eine Paartherapie. Damit meine ich auch äh, Menschen, denen man das Kind halt geben kann. Ja. Ähm, wir suchen Unterstützung, jetzt. ganz wichtig. Ja. Genau, also... Ich habe es leider verpasst, vor der Schwangerschaft mich um eine Nanny zu ja. kümmern. Ähm, ist aber etwas, was ich ja definitiv gerade so auf dem Schirm habe, dass man halt wirklich so eine Nanny hat, die ja. irgendwie ein-, zweimal die Woche kommt. Dass Mama und Papa einfach einmal die Woche Date Night haben können. Ja, total ähm,
0: wichtig. Haben wir auch
2: einmal vier, die Woche ja.
0: eingeplant, eigentlich fest. Und das ist so wichtig für die Beziehung, weil man auch da ein anderes Setup und ein anderes Setting hat. Und du führst andere Gespräche außerhalb der eigenen Wohnung wo man irgendwie ja doch die meiste Zeit mit Kindern im Jogginganzug und sonst ja. was sitzt, was ja vollkommen okay ist. Aber sich auch mal wieder schön zu machen, rauszugehen, finde ich, hat eine ganz andere Qualität auch von Gesprächen. und Total, und das Sachen, ist ne? ja auch eine
2: krasse Chance, weil ich sag dir ganz ehrlich, jetzt vor, vor dem Kind haben wir jetzt auch nicht einmal die Woche Date Night gemacht. Nee. Also da hat man dann auch hat man auch gedacht, naja, ach, könnte man es ja jederzeit jeder jeder machen. machen. Genau. Und dann machen wir es halt einfach ja. gar nicht. Und dadurch, dass man jetzt quasi wie so ein festes Datum, hoffentlich bald in Zukunft, also wie gesagt, das Thema Nanny steht jetzt gerade mhm. noch aus, So, ich hätte ja am liebsten irgendwie so eine, das ältere Omi oder ja. sowas, die dann halt, wo ich dann auch weiß, okay, das kann man dann auch sonst zu ihr bringen und dann ja. weiß das Kind, wo die Schokoladenschublade ist und wo es dann übernachtet ja. oder so auch mal. Ja. Ähm, sowas würde ich mir ja persönlich wünschen, ist aber natürlich auch, äh, ja, relativ anspruchsvoll.
1: Mal gucken, ob ob das klappt. Aber ich finde das super, nochmal, wie gut du auf dich und deine Beziehung und auf alles achtest. Also, ich finde, das merkt man richtig im Gespräch, wie du reflektiert auch mit der Paartherapie, sagst, okay, bevor überhaupt irgendwas ist, mache ich eine Paartherapie mit der Nanny. Das war zum Beispiel mein größter Fehler, mir keine Nanny zu nehmen, weil ich dachte, ich kriege es hier alleine hin, ich kann das auch alleine. Und dann
2: aber man kann es ja auch alleine aber ich war warum so struggling,
1: es war schrecklich. Also, warum
2: sollte man das denn alleine hinkriegen? Ja, eben. Also, ich frage mich mal woher kommt überhaupt der Anspruch, das alles alleine machen zu müssen? Es gibt ja nicht umsonst diesen Spruch hier, it takes a village. Ja. So. Und wir haben hier halt immer diesen Anspruch, wir müssen das alles alleine schaffen. Ja. Meine Mutter hatte auch Unterstützung von ihrer ja. Mutter. Das war da, als, damals, als sie also aufgewachsen ist. Ähm, war das auch ganz normal, dass wenn man ein Kind bekommt, dass dann die Großeltern übernehmen. Eben. Den Luxus haben wir jetzt gerade tatsächlich bei uns einfach nicht, weil ja. seine, Groß äh, seine Eltern ähm, arbeiten halt noch ja. Vollzeit. Meine Eltern leben nicht in Deutschland. Ja. So, aber trotzdem ist es wichtig, sich mit diesem Setup überhaupt auseinanderzusetzen ja. und eben sich von diesem Anspruch frei zu machen, dass man eine gute Mutter ist, wenn man irgendwie 24 Stunden an seinem Kind klebt. Also ich merke das ist dann, Quatsch, noch, ja. also das. Ich glaube, man darf nicht vergessen, dass man ja auch selbst sein eigener Mensch ist ja. und dass man auch eigene Bedürfnisse hat und die eben nicht zu sehr hinten anstellen. Ich, mein, ja. ich merke es ja eben auch bei mir selbst, dass ich mich immer als, als Letztes anstelle. Ich stelle immer alles andere nach vorne und meine Bedürfnisse stelle ich auch schon ganz ans Ende. Aber eigentlich weiß ich auch, so soll es halt eben nicht sein. Und ich versuche sie dann immer wieder quasi neu zu priorisieren und mir das immer wieder bewusst zu machen und mhm. zu sagen, das ist jetzt meine Zeit und die nehme ich mir. Ja. Und da muss man halt einfach mit dem Partner, also einfach, <lacht> da muss man einfach mit dem Partner kommunizieren und sagen, du, das ist total wichtig, du musst jetzt übernehmen, weil ich brauche gerade einfach Zeit für mich. Ich will ja. dir auch eine gute Partnerin sein, ich will eine gute Mutter sein, das kann ich aber nur sein, wenn ich auch irgendwie happy bin und ausgeglichen mhm. und wenn es mir ja. auch einfach gut geht.
0: Absolut. Gerade als Mutter, finde ich, ist man so auch das bindende Glied so und wenn du dich dann völlig erschöpfst, dann erschöpft man irgendwie zwangsläufig auch den Partner und das Kind. Und was ich auch immer denke, so die Partnerschaft besteht ja lange vor dem Kind. Also es ist total irrational, wenn das Kind kommt, zu sagen, ich kümmere mich nicht mehr um die Partnerschaft, obwohl die Partnerschaft ja viel, viel länger besteht, als das Kind ja, eigentlich da ist. Total. Also das ist so ein, ja, glaube ich, in unserer Kultur auch manchmal so falsch verankert. Dieses, ja. man muss nur noch aufs Kind gucken und so... Schwachsinn, du guckst ja viel mehr aufs Kind, wenn du dich auch um dich und die Partnerschaft
2: kümmerst.
1: Just a happy mom is a good mom. Das ist ja immer unser, unser Ja, Motto. wobei, das
2: habe ich ja irgendwann letztens gepostet. Mhm. Und dann habe ich äh, dafür äh, einige Kommentare Echt? ernten müssen, dass das ein sehr toxischer Spruch sei. Och. Weil <lacht> ähm, ja auch Viele Mütter auch depressiv sind, aber auch die können gute Mütter Natürlich. sein.
1: Natürlich. Aber es geht ja darum, es geht ja eher darum, dass man auf ich sich sag guckt. Ich nur, ich, sag, ne? ja, ja. ich sag nur, was ja.
2: mir weitergetragen ja. wurde. Aber ich finde, das ist ja ist auch das, schlimm, das Internet. Ich nur eine
1: glückliche Mutter. Nein. Klar, als Mutter ist man nicht immer glücklich, aber ich denke, ja wenn man ein bisschen
0: abstrahiert, was man mit ja. dem Spruch eigentlich meint. Das ist ja immer
1: das Internet. Man sagt eine Sache und es, da und muss man ganz doll aufpassen Ich finde, es geht ja eher darum, es ist im übertragenen Sinne gemeint, dass, wenn, dass du auf dich achtest, weil wenn du dich um dich kümmerst. Jetzt kannst du mir das nicht schaden. Genau.
0: Care of herself as a good mom. Genau, so, mach es so,
1: mach es so, genau.
0: <lacht> ja, schön. Also, ja, nee, wir sind schon über der Zeit. Ja, oh, wow, stimmt. wirklich? Ja, ich habe das Gefühl, es ich geht
1: kann noch Stunden drüber sprechen. Ja, es also, geht immer. Super spannend. <lacht> es geht auch. Es geht immer so schnell rum. Aber vielleicht nochmal abschließend, was würdest du denn noch allen unseren Zuhörerinnen oder Zuhörern noch mitgeben, die vielleicht gerade schwanger sind oder vielleicht gerade im Wochenbett sind und die vielleicht auch gerade nicht so eine gute Zeit durchmachen und sagen, Oh, irgendwie struggle ich, was wäre so dein Tipp oder was möchtest du ihnen sagen?
2: Vielleicht, es ist alles nur eine Phase. Finde ich
1: gut. Ich finde, das ist. Das finde
0: ich auch gut. Das hilft mir auch manchmal total in schlechten Zeiten, dass ich denke, okay. Das sagen wir uns ja eigentlich auch genau. immer ständig, sogar jeden genau. Tag. Es ist
1: nur eine Phase. Ja. <lacht> Oder so, ist es ist das
0: Gesetz der Polarität. Genau, das sagst du immer hoch, zu mir. Runter, hoch,
1: runter. Ja. ja, super schön, Mascha. Vielen, vielen Dank ja, dir für deine gerne. Zeit und für das Interview. Es war richtig toll. Ihr könnt uns ja unter der aktuellen Coverfolge einmal schreiben, wie ihr das Interview fandet. Und falls ihr noch Fragen an Mascha habt, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Genau. Vielen Dank dir. Danke. Ja, danke. Ciao, ciao.